0: 友友们，<音> man, 新年好，虎<笑>年大吉！<笑>这是我们在虎年跟大家见面的第一期节目，然后我们录音的这一天呢，正好是大年初三，对的。然后我们在这里就给听众朋友们拜个年吧，嗯、祝大家、呃、虎年大吉，然后心想事成，身体健康，然后虎虎生风
1: 。嗯，祝大家就是哎，王菲是怎么说来着？祝大家虎背熊腰，虎背熊腰，<笑>马马虎虎<笑>好的虎。哎
0: ，这个好，这个好。<笑>
1: 你过怎么样啊？我其实就是普通上班<笑>广州就太冷了，广
0: 州突然之间在过年的这几天就冷了起来。嗯，哦、呃，对，我们就降温了，然后还下雨。不知道大家有没有在广东这边或者说南方经历过冬天，就是那种湿冷的感觉。虽然我们温度可能就是实际上那个。数数字没有说像东北的那边什么负零下负四十度这么恐怖，但我们这里其实如果七八度还加上下雨的话，那个感觉是很难受，而且什么东西都是湿漉漉的，就感觉就更冷了。是的，我录音之前。就收了衣服嘛，然后我就想起来有一个段子，就说一个在上海生活的人搬去了北京以后，他才第一次明白了什么叫做真正干了的衣服。Oh. 就就因为上海可能也是跟广州这边有一点像，<笑>就南方嘛都比较多雨，然后比较湿润， mm. 所以衣服经常都是湿的。Mm. 然后我们。特别是像这现在这种冬天又下雨的话，你收回来的衣服摸起来就是冰凉冰凉的，嗯、好像有一点湿的感觉。以前小时候，我爸就会跟我说：“这个衣服能穿了，能穿了，是干的，是干的。嗯”我就说：“不对啊，摸起来像湿的。”<笑>他就跟我说：“不对，不对，这是这是冰凉，这不是湿，只是因为气温低<笑><哪>是冰凉。”然后就就忽跟我说可：“可以了，可以了，这个衣服可以穿了。嗯”就这样。过年的时候就有一个感觉，就是我好不容易睡醒了，然后吃了一顿饭以后，我又困了，然后又然后就觉得春节的假期这么宝贵，我不能够一整天三分之二的时间都在睡觉
1: 。所以你们春节的时候吃的东西会跟平时就是有非常大的不同吗？还是其实也差不多，就是可能更丰富一些。嗯
0: 、呃。嗯，我觉得就也其实差不多，就但是过节的时候会有一些过节的时候才会出现的菜，像像白斩鸡啊，还有、oh. 还有烧肉。就平时如果只是家里人聚餐，就是不是过节，不是不是什么中秋节，只是普通的聚会见面的话，可能就做几道菜就就就是了。但是如果过节的话，因为要拜神，那拜神的话。<笑>就就是要有鸡，要有烧肉这种东西，哦、这种东西就是先拜完神给神吃完了，然后我们我们再再、哦、吃的那种，所以所以就会有有一些这种特别的的菜
1: 。明白了，哦、明白了
0: 。那你们呢
1: ？这次第一次，我们学校它竟然有一个那种农历新年的一个活动，所以我还去参加了一下。哦、我还在那个叫什么，嗯，组织的那个 committee 里面，所以我还有邀请我的那些。白人学生们，我说你们想不想要了解一下亚洲文化什么什么，我就邀请他们去嘛。然后还真的有几个人还去了，我还挺开心的。然后这个因为是第一次我们学校有这样的活动嘛，我们学校是一个非常非常白的一个地区，所以他们很少有这种关于亚洲文化的这种庆祝。嗯嗯然后我们我们整个那种怎么说，即呃组织小分队，我们都觉得说啊，可能能来个。十个人、二十个人就差不多了，结果最后好像来了一百多个人，啊、然后大家还在那边排队拿吃的，<哇>然后在那边，<哇>呃，都在那边想要学习那种毛笔字呀什么的。啊、我感觉我们我们学校可能所有的那种日本漫画的粉丝，就是啊，因为日本漫画真的现在很火，就经常你可以看到那种白人学生、啊、黑人学生，他们都穿那种。日本漫画的那种 T, p ol, p o j T T 恤啊，或者什么，我感觉我们学校可能很多，基本上所有的那种非常 nerdy 的日本文,文化，嗯，<笑>喜欢日本文化的那些学生可能都去了吧，我也不知道，反正还还挺
0: 。日本文化跟中国年不是一回事，就是,他們,是他们就是大概就
1: 是搞一个什么呃<笑>、嗯、Asian culture 之类的吧，就是大概差不、oh, 差不了多少，然后他们可能就。都觉得比较感兴趣，就都去了吧。我这个是我瞎猜的，但是确实昨天那个上座率还不错。就是作为组织者，我们感觉说， oh. 嗯，好像明年有希望可以再拿到这笔钱了，<笑>因为这今年人来的还蛮多的。对
0: ，哦哦哦，那我觉得是很好的，是对，就是能够能让白人对对中国的文化产生兴趣，<笑>我觉得这还还还蛮不容易的。是好奇，就是说你你来了美国以后，你有给过别人红包吗？嗯
1: ，没有哎、欸，从来没有，<笑>就是呃，首首先给钱就是一个很。奇怪的一件事情，这一次我们就是我们真的还有准备那种伴手礼，就是你如果过来的话，我我们会给你一个小礼物什么的，然后其实就是一个红包，然后但是我们那个。那个学校的那个组织，他不允许就是在红包里面放钱，他就说他不允许就是给别人给钱啊或者什么，最后我们就只能在那个红包里面好像放了一个刮刮乐，然后又放了一个那种老虎的那个贴纸，就是本来就是应该放钱的，但是由于这个。不能这种贪污腐败，不能这种，哦、所以就是不能不能给任何的钱财作为这种伴手礼。所以对，对我们确实给了他给了那些来的人红包，哦、但是里面是没有钱的。对哦
0: ，嗯、那也挺好的，挺好的，<是>因为我们广东这边的风俗就是呃。就是就是结了婚了就要开始发红包，然后但不结婚的就可以一直领红包哦。Oh. Oh. 因为好像外、呃、外外外省有些地方是只要你参加工作了就要开始发红包，对吧？是，我是
1: 听说是这样的对
0: 。对，但是我们这边是只要你一直不结婚，就可以一直。一直拿红包那样，所以我就因为你已经结婚了嘛，哦、所以我就用广东人的思维想去，去<是><笑>问一下你有没有在美国发过红包这样子
1: 。没有、哦、没有，这倒还没有。<笑>不过我不过我,<笑>还我也是，对对对，我想说，我也是很多很多很多年没有回家过过年了，就是嗯，因为一般都是会寒假回家嘛，但是寒假就一般就是过年之前就回来了，所以就很难在、嗯、在,在那边过过年。但是不得不说，如果我有真的有选择的话，我应该不会选择回家过年。就是我会把这个时间用在，就是把这个假期用在其他的时间。我觉得过年就是一个怎么说，很多<笑><笑>我想想就有点头痛的一个，<笑>对，就对对对对，就有点头痛的这个这个这个这个环节吧。如果一定要回家，那我是<的>而且自己有选择的余地，我肯定不会选择过年的时候回去。<笑><笑>对的。亲戚坐在一旁要开始聊天，我
0: 就有一点哇，我哈欠连连的的那<笑>那样的一种感觉。然后我妈也是跟我一样的，她也是很不喜欢吃饭之前要要陪人聊天，然后吃完饭了以后还还要继续聊，就不能够立马就吃完就说哎收盘了，然后就去洗碗了什么之类的，就不能吧。但是她又是，呃，就是。女女性嘛，然后就是在家里面会可能就是在这种场合，就 suppose 你要要去做那个后勤的工作，他就<白>呃，他他我妈是不不负责做菜，但是他会帮忙就是洗碗什么，他就说很<白>很烦那些人不知道要在餐桌上面聊多久，他才能够。<笑>这几晚都挺累的，反正我觉得我一般享受，我妈也不是特别享受，然后我就开始想啊，过年这么辛苦的事情，为什么每年还要
1: 过一次？<笑>是啊，真的是，哎，我已经很久没有这样的体验了。暗暗有点开心，
0: <对><笑>是的，跟亲戚们吃完饭以后，我就会觉得哇，好累啊，身心疲倦啊。我一家就开始打开了 YouTube， 然后去点开我喜欢的视频博主，哦、看了 Ashley 的视频，然后看完以后，我就觉得嗯，好像有一点回血的这个、嗯、这个感觉，所以这里就。嗯，哇，很有点不自然的，<笑><度><笑>有点不自然的转换到，<過度><笑>对，转换到我们今天要聊的这个话题，就是今天这一期节目，我们就是两个人都双双划水，嗯、呃，想要聊一下，分享一些我们喜欢的 YouTuber 们，还有一些我们喜欢的、嗯、呃 YouTube 的频道之类的，对，就是一个轻松愉快的节目。嗯，为什么我会喜欢看油管？对于我来说，它是一个很放松的这样一个环节，特别是。晚上睡觉的时候，我觉得他好像打开看一个呃日常生活类的博主的视频，看他讲一下自己一天的生活是怎样的。嗯、然后他们经常那样的，他们都不知道，经常又会有一些很舒缓的音乐嘛，所以我就会、嗯呃、看完以后觉得哇好放松，然后就睡睡得也比较好，觉得是就是每天晚上睡觉前看一个 vlog， 已经成了一种就是睡觉之前的仪式吧，<是>对于我来说，<哇>对对对。
1: 嗯，我喜欢看 YouTube。首先，我我今天想到有一个原因，就是 YouTube 它的那个。啊他的 app 做的特别好呵呵，就是不管是在电脑上，还是在那个、oh. 呃平板上或者手机上，他那个 app 非常的顺滑，然后就是什么， oh. 什么就是就是你打开这个 app， 你就感觉没有特别大的负担，你懂吗？就是啊，随便打开，就比如说你打开 Netflix 或者打开其他那种流媒体，你就会觉得说啊、呃，我好像要正儿八经的要看一个什么东西，我要看一个，要么是电视剧，或者说我要看。<笑>看一个电影或者说什么的，但是有的时候就是我在很琐碎的时间的时候，我就不想看那些非常正式的那种东西，所以我就会非常频繁地打开 YouTube， <对>就是看一些、嗯、看一些呃博主们的视频呀或者什么的。对，反正我就觉得好像它是一个介于就是一个。呃呃，非常的娱乐和非常严肃之间的一个东西，就是你可以打、嗯嗯、在 YouTube 上面打发很多时间，但不代表它的严它的内容全部都是不严肃的，或者说是、嗯、呃，就是完全纯娱乐的那种。但是，嗯、所以我就觉得，好像它是一个比较好的一个中间性质的这种平台吧，可以让我打发一些碎片的时间啊，或者什么。嗯嗯，嗯对。
0: 嗯嗯，我也是这样觉得的。嗯、我最近有想想要开始去看《老友记》嘛，嗯，就我从来没有看过《老友记》，不是没看完，嗯、是没看过。然后我卡在了第二集，我就没有再继续看下去。嗯、原因就是， oh, <no. S 1> 原因就是，<笑>我觉得就是。好像现在对于我来说，看情景喜剧的这个需求可以被看、嗯呃、就可以被 YouTube 来取代哦。你看，呃，老友记它也是就是讲六六个人的这种日常生活嘛。<是>那其实跟好多就是做那种日常生活类的博主。他们的内容是有点像的，只不过可能老友记它的戏剧性它会更强一些。嗯、但实际上 YouTube 上面其实也会有一些综艺感很强的博主，嗯、他们他们的那个视频里面那个跌宕起伏，可能并不一定说。比那个呃一一个 drama 的要、嗯、要小，所以我就会觉得说，哎，那如果我我我今天有一个半个小时的时间，那我想看点东西放松一下，我可能会选择去看 YouTube， 而不是说今天我、嗯、我来看一集《老友记》。所以明白所以我发现自己有有这样的这样的一个一个变化，就好像有了 YouTube 以后，我对那种都市情境喜剧的的。的喜爱度会有一些减少
1: ，明白，嗯、可以理解，我觉得可以理解，<呵>这好像是某方面确实是可以代替掉这种需求的，对的
0: 。你一般会喜欢看哪一种类型的频道或者博主？
1: 我的 YouTube， 嗯，我一般看的，我还真的仔细想了想，大概有这么几类，一种是我比较喜欢看那种，呃，就是谈话，谈话。就怎么脱口秀也不是脱口秀，就是那种 talk show， 因为它就是每天更新的。比如说那个 Jimmy Kimmel Live， 或者说 The oh, oh, oh. Steve 呃 Steve Colbert 的那种，因为它每天都更新，嗯、而且它基本上就是在我晚上刷牙洗脸的时候更新，所以我就很，就是很， oh. 我经常就是刷牙洗脸的时候，我就会点开一集那个来看一下，然后。呃，我还会关注一些很多的 ASMR 的频道，就是、呃 uh, 可能我看 YouTube 大部分的时候都是在看 ASMR， 因为我每次点到我那个 subscription， 它那个是按照你看的那个多少来那个排列的嘛，对对对的我前面几个基本上都是 ASMR 的频道。Uh huh. 这个就不细说了，好像暴露太多<笑>关于自我的一些东西了。然后，呃，除了以外，除除此以外，我还有关注一些国内的博主，就是他们会拍 vlog 呀，或者拍什么美妆视频呀，或者什么。但是，大部分我我没有特别。呃，特别特别喜欢的这种所谓的生活方式博主吧，大部分看上看上去就是跟乔老师吐吐槽，或者说是以一种批判的眼光<笑><笑>去看他们。然后还有还有一些就是今天想要介绍的一些真正我比较喜欢的，也算是某种生活方式类的博主。然后，但是他们是我觉得。不带给我很很强的压迫感，嗯、或者说不会让我特别焦虑的一些，等一下会介绍。嗯嗯、大部分就嗯，大部分就是这些。然后对，有时候会看一些什么音乐呃 MV 啊之类的那些。哦对对对，嗯嗯。那你呢
0: ？我我的话呃，好像也差不多。不过可能跟你比起来，我我比较少看那些大号的。的的频道就是你说那种呃呃脱口秀啊那种，其实他们是官、uh, 官方的大号嘛，就是他们节目有团队去做那种大。是是是我好像比较少，<对>我看的更多可能是那种、嗯、呃，就是自媒体，就真的是自己在做的那种。嗯、呃，看我比较喜欢看就是生活生活方式类，就讲他自己每一天的呃。生活是怎样的？今天吃了什么？嗯、这种这一种，还有一些可能就是呃比较嗯、呃、比较一些比较奇怪的领域吧，比如呃，<笑>比如说后面我会讲到，就是我我有一个很喜欢的讲铁路跟火车站的一个<笑>一个频道，还有还有一些呃，就是讲交通工具啊，地铁啊，还有有时候也会点开看一些。讲园艺的博主，就是他们怎么去摆动他们的花花草草，这这一些，对，这这,这个也是我感觉油管很很有意思的地方，就是他们，就是好好广泛，他们好像什么类型的博主都有。嗯、就在我上油管之前，我根本没想到居然。有有一些博主，他们专攻的领域就是公共交通，而且不是说只有一个人，就就有一片人都这么这么做，就就是在在讲述他们那个城市的地铁是怎样的。然后有有一些博主可能就是说，哎，呃，今天什么哪一条火车的路线新开了，或者说他他们的呃火车车厢升级了，他们他们就去体验这一个这个东西，然后回来去去写测评啊什么的。不知道是不是呃，我我个人的这个视野受限可，可但是我在国内好像没有看到，就是这种这种那么痴迷于公共交通的这、嗯、<笑>这样的这样的博主，嗯、或者说国内他们如果如果他是在讲述这个呃公共交通这方面的时候，他他们一般是以旅行博主的这个这个这个身份在做，就是他们可能不是专攻。铁路不是专攻地铁，<笑>只只是说他们他们是旅行，然后呢，这一次他们尝试火车旅行然后他就写一个、嗯、写就做几个 vlog 是关于这个火车的这样子，嗯、对，所以我就觉得哎哎，这大家就是好像很能找到自己的那个感兴趣的领域，嗯、然后能在一个很小的领域里面用自己最大的热情说出。说说出很多有意思的东西来，就我觉得还、嗯、还蛮佩服这一点，所以我有时候就会喜欢看这一些呃角度比较清奇的这样的<白>一些博主的内容。对、哦、对
1: 对对，我非常能够这个理解，因为。因为就是嗯，乔老师他不是现在试图就是做一些那种手工啊，或者说在家里面修修东西啊什么。Oh. 就是你不管那个东西有多小，或者说是多，你就觉得你你觉得怎么可能有人会在 YouTube 上面分享这个？结果真的都有，<笑>就是修一个那种小小的零件，就是他所有都可以在 YouTube 上面找到那种教程或者说什么的。Oh. 对，真的就是非常非常的广和杂，而且非常的。random 的感觉
0: ，对对对，他们的选题跟策划，我觉得都充满创意。你刚刚讲那个，<对>我就想到就，就这个频道我没看过，但以前我看到有人在豆瓣还是什么地方推荐过，嗯、就是说有一个人做了一个频道，叫做什么，叫叫是一个男人做的，他他的频道的主题就叫做。呃，爸爸教你的事情， oh. 然后他就在上面就是教怎么打领带， oh. 然后什么什么怎么怎么维修一些日常生活里面的东西， uh, uh. 他就就是一种爸爸去教自己的小孩的那种<笑>那种态度来、mm. 来,来去拍这些视频。Mm. 他他做这个频道的初衷，可能就是给一些可能单亲家庭，就是生活里面没有爸爸陪伴的那些人， oh. 然后关于这些知识，他们不知道要去哪里学，所以他他就做了一个频道给，给给这样的。一一群人去看，<白>就说就就是、他的频道就叫做“爸爸教你的”那些、哦、那些什么日常生活的什么技能啊什么之类的，我就觉得<对>哇，这个这个角度好好好啊！就是他居然能想到就，就就有这个世界上有有这样的一些人，就是他会需要看到这些东西。嗯
1: 、对啊、嗯哦，我还想到了一个特别特别奇怪的，就是有一个 YouTube 的频道。他他的订阅人数特别特别多，他叫他的名字好像叫 What's Inside 还是叫什么，反正就是一个爸爸跟他儿子，本来是他儿子有有一门那种科学课，然后老师就要让他把一个东西切开来看里面是什么东西，然后他和他呃呃那个他爸爸和儿子做完这个。作业以后，他们就开了个 YouTube 频道，就是把所有的东西都切开，来。就是大家都不知道这个中间是什么东西嘛，所以他们他们的视频就是每一个视频他们就切一个东西，就是不一定是什么西瓜，或者说这些也有可能是就是 YouTube 给他们送的那个，比如说几百万订阅的那个奖章。然后就那个一个牌子，他们也切开来看， uh, uh, uh. 就是就很多你能想到的什么<笑>任何东西，他们都会切开来看中间是什么东西，就这样的一个，<笑>就这样的一个点子，<笑>就可以成为那种千万订阅的那种大号的，<哇>特别奇怪，对
0: ，对对对，所以我真的觉得，嗯、我有时候真的好佩服他们的他们的创意，就他们经常就是。可能对有对于一些领域，我本来是完全不感兴趣的，嗯、但是他们却能有,有一个很好的点子，把那个事情做出来，让我就是可以吸引我去看，嗯、看他们他们讲的那个领域的事情。我觉得，就真的都汇聚了一群有创意又有意思的人
1: 。是的。
0: <笑>好，嗯、那我们接下来要不要正式开始我们的会
1: 正式主推环节？好的，好的，好的，嗯、好
0: 。啊、呃。第一部分呢，就首先就是来分享一下我们两个都共同非常喜欢的一些博主。是的，这里我要谢谢郝小七，因为这里的一些博主全部都是郝小七推荐给我。<笑>然后自打他安利了我以后，我就开始沉迷其中不可自拔，就一个一个视频的这样点下去，去去去看。然后我们要不要揭晓，就是说第一个我们要推荐的？
1: 可以啊，是<谁>好的好的，我们我我我们第一个要推荐的，其实你之前跟我说啊，我们聊一期那个 YouTuber 的视频，我就想说，嗯，那我们两个不是都看的是一模一样的人吗？<笑>就是不是，嗯，好像没有什么那种嗯没有交叉到的部分啊，所以我们这这个第一趴就跟大家分享我们我我俩都特别喜欢看的。我觉得我，我、嗯、我可以说，可能是第一个我们想要推荐的，就是我们两个都特别特别喜欢的吧。我不知道是不是最喜欢的、嗯嗯、，maybe 是可能是最喜欢的，就是，我也在微博里面推荐过他好多次，就是他的 y o、嗯嗯、他 YouTube 频道叫做 Lia's Field Notes， 呃，嗯、对，他是一个。嗯，莉亚她是一个，也是一个非常年轻的一个女孩，二十出头吧。嗯，这
0: 个、对，而且是个中国女孩。对，对，她是一个深深圳出生的。对，深圳出生，移民到了加拿大。嗯
1: 、没错，没错。所以她的那个呃，视频里面经常还会有说中文啊，或者学中文的那些视频，对,对,对,嗯、对吧？而且他吃很多面食，就是我不知道你有没有注意到，<笑>就是他好像他应该是北方的人，北方人，我不知道是北京还是山东，因为他的那个。普通话非常标准，就特别标准。对对对对然后他也好像也特别喜欢吃面食。然后他那个回他妈妈他家的时候，嗯、他们好像也一块儿做饺子呀，做包子呀，还是什么的。嗯嗯就是我就觉得非常的独树一帜，没有在那边吃什么 avocado toast， 吃什么牛油果，<笑>吃什么那种沙拉。然后他就是非常，他早饭就是要吃一个包子。我就觉得他特别的可爱。反正。嗯、总之，要不 Francis， 你先来说，你为什么喜欢利亚，或者说是你比较喜欢他的哪几期视频？
0: 我最喜欢他的一点
1: ，嗯、呃，
0: 就是他是很可爱，他这个人、嗯。真的特别特别可爱，就皮肤又很好，没错。就他他的视频绝大部分都是素颜出镜的，嗯、然后就算他要出门见朋友化妆都是很随便的，就是呃。就是拿拿打开，我就有一期视频，他就打开他的眼影盒，然后就拿那个手指点一下，要要涂涂然后搓一下眼皮，<笑>对，搓一下眼皮，搓一下嘴唇，然后这样就出门了，就这样就是化完妆。嗯、所以大部分时候他，他他就顶着他那头乱有点乱的那个、嗯、那个 wolf cut 的头发，嗯、然后穿着穿着松松垮垮的那种优衣服、优衣库的那个。棉服，然后松松垮垮的裤子，就就这样就出出镜出现在大家的面前，就是一副很很很自在、很放松、很随意的那样的一个状态。但是你并不会觉得说他很邋遢，反而你觉得他很真实、很自然、很很可爱。我觉得这是他的视频里面最大的一个特点，是最吸引我的地方。就他让我觉得，就说其实呃，你就是。一个人他可爱还是不可爱，就就是不需要伪装的，也不需要什么粉饰的。嗯、你你自做你自己，你最自信、最自在的那个样、嗯、那个状态，本身就是自己最可爱的的那一面。嗯、所以我，我我觉得看他的视频是是是会很
1: 放松的一个原因吧
0: 。对，
1: 我对我跟你的感觉也非常像，因为我也是看了很多。不同的博主的 vlog，、嗯嗯、然后我特别特别受不了的一点，就是我的一个那种小的一种那种，就是就是很受不了的点，就是我特别不喜欢那种 vlogger 在镜头里面一直在看自己，就是你很、哦、你很明显能够看到他啊他在看我那个。很多，我觉得。哎好像、哎、在
0: 粉丝不要来打我了
1: 、啊。<笑>就是非常那种 self conscious， <笑>就是一直在打量自己，然后有很多就是那种镜头他也不剪掉，嗯、就是你很明显就是在他呃看出来他是在看，比如说我这个口红涂的怎么样，<对>或者说是什么我的这个在拨刘海。对，就是啊、哎，我就是有点，我就得这个是我特别受不了的一点。<笑>但是莉亚就是完全不是这样的，他是一个就像你说的。嗯非常在镜头前非常舒展、非常自在的一个人，对吧？而且我觉得，就这种事情，你真的学不来。你如果在生活里面，你不是一个这样的人，你不可能上镜会是这样。我觉得上镜只会把你在生活中的那种缺点，或者说是那种弱点，更加放大。就是你如果在生活中不是这样的人，很难就是你在镜头上面就表现的特别自然呀，或者说什么。然后。我觉得另外一点，我特别喜欢看莉亚的视频，嗯、就是因为，呃，他的视频是一呃非常难得的一些不会让我不是不会给我造成那种压迫感，或者说给我制造焦虑的那种视频，嗯、就是他是，但是他会分享一些，比如说他自己的生活，他自己。的一些感悟呀、啊，或者什么，但但你不觉得他是在教你，或者说你你你看完他的视频，嗯嗯、你不会觉得说，哎呀完了，我赶快要去做一点什么，让让我取得一些进步，或者说什么，你就会感觉说，哦，好像我也可以这样子，就是。非常自由自在、比较轻松的生活，而不是说啊，为什么三十岁前还没有赚到人生的第一个<笑>呃一百万或者五百万，我要赶快去干嘛干嘛干嘛？就是他的视频不会给我这样的感觉，所以这个也是我特别喜欢他他视频的原因。嗯、对。
0: 嗯，我很同意。嗯、我我我也是这么觉得的，而且我还有另外一个喜欢的点，就是他的视频有很多关于他跟朋友一起 hang out 的那些内容，这都是我，这、就是我很喜欢。就是，嗯，怎么说呢？我觉得就是朋友其实我是我们生活里面很重要的一个一个部分，但是我觉得，嗯,嗯，关于有不就是。不管中外也好吧，我觉得关于友情的这种描写都太少了。大家好像总是觉得友情是一个，嗯,嗯，就是它，嗯，它是相对爱情来说是没有那么重要的东西。<白>就是在很多人的的眼里，或者说在我们的文化的这个这个观念里面，就如果一个人他、嗯、他有了伴侣的话，那他可能大部分的时间，就是他主要的时间都会。给他的伴侣，然后他就会觉得说，我不需要再花那么多时间去跟跟朋友相处了，或者说等到分手了以后，他才会想起来要去找他的朋友去玩什么的。但是在利亚的这个 vlog 里面，他。她其实莉亚她在做这个频道的时候，她大部分时间都是有男朋友的嘛，嗯、是跟 Andrew 在一起的。嗯，她但但是她也同时会有很多就说跟朋友一起出去玩的这样的这样的视频。有时候是呃他们她跟她男朋友一起去跟他们共同的朋友玩，有时候是她自己出去去跟她那一群搞艺术的朋友玩。嗯、有呃我我昨天晚上又重新去看了呃她她去。呃，跟朋友去湖边旅行的那一期，就是那个、哦、那期好好
1: 看。嗯对对对，就是
0: 一个蓝天，嗯、那个封面就是蓝天下面，他穿着红色的泳衣的那期，题目好像叫做呃呃、uh, ，Healing Road Trip 还是什么，嗯、就是一个治愈的一趟旅行。嗯、他他就我我再次看以后，我就留意了一个细节，他就说啊、呃，这次旅行是跟我的一些学设计就是做创作的朋友一起去的，嗯、然后当中呢有一些朋友是我以前就认识的，有一些朋友呢是我不怎么认识的，但是我并不介意，就是说呃通过这一趟。这一趟旅行去更加了解他们，<该>我就觉得这就是一个很、很、很好的这样一个心态跟状态，就是他不会说因为有了一段亲密关系他就封闭自己，他依然会出去去跟他的朋友保持联系，嗯、然后依然会出去结识新的朋友，而且是他自己的朋友，嗯、不是<对>不是说
1: 不是共同对，不是说
0: 共同的朋友，也不是说你谈了恋爱以后，呃。你认识的新的朋友，就是你男朋友的朋友，这就是有，<白>这就有点有点，我我觉得不不不太行，总总还是要有自己的这个这个社交圈，所以就、嗯、所以我觉得他他跟这些朋友之间的这种交往的话，我会觉得嗯是一个很动人的一个场景，而且除了除了这一这一个方面以外，还有就是说我发现他也是一个蛮会就是。策划一些活动的人，比如说他、oh. 他有一期 vlog， 就是他整理了衣柜以后，他就哈在在他社交平台上面发消息，就是说有没有都在、oh. 呃 m o 蒙特利尔的朋友， mm. 就是你们有没有一些旧的东西是想要交换？那我们要不要就是哪一天哪一点在在那个公园里面见面？我们就他就组织了这样一场就是这种义<对>义务的这样的活动，然后就在这个活动里面认识了一些他的粉丝啊，还有新的朋友，这样、mm. 我就觉得。哎，他他就他真的很会交朋友，就、嗯、而且很会很会这种策划这种活动去。就是让大家有更多的这种现实的接触跟跟联系，我觉得这这个也是让我觉得很很美好的一个
1: 一个方面。没错没错，没错嗯、我觉得你说的我都非常的同意。反正总而言之<笑>总而言之，我就觉得他是一个非常舒展的人，<笑>就是对这个<笑>他的舒展是表现在各个方面的，就是他这个人他首首先他对自己的身体是非常舒展、非常自在的。嗯嗯他他的那个视频里面有很。很多的镜头就是他穿一个那种 b r a l e t 就是那种呃,呃叫什么运动上衣，然后穿一个那种呃短裤在那边运动呀，或者说是什么，就是他对自己的身体是非常的舒服的。如果你对你的身体就是不是很不是很自在的话，你不可能把它能够剖上去。而且我不知道你有没有注意，他是不刮腋毛的。就是哦， oh, 对对对，对,对他有不刮，他是不刮腋毛，<对>然后他曾经还跟他的现在是前男友<笑> Andrew 他们讨论过这个问题，<笑>就是嗯,嗯会不会？因为我有我有看他的那个 Instagram， 他有的时候 PO 一些 Instagram 的照片，如果有露出腋毛的话，下面其实还是会有一些人给他发那种“油”，<笑>就是。Yeah, 好恶心， oh. 这种就是、oh. 就是，但是他好像也不不是很在意，就是我我我，所以我就觉得他，首先他对自己的身体是感觉非常舒展舒服的，嗯、然后这种舒展和舒服，我觉得也能够体现在他其他的那种视频上，<是>比如说，对他关于亲密关系，<对>我觉得他跟 Andrew 虽然已经分手了嘛，但是他其实也是他们两个也是拥有一段非常成熟非常。舒展的一段关系，就尤其是他们分手了以后，嗯、他们也没有说是就势不两立，或者说是就变成那种死敌，对吧？哦、因为我们经常可以听到说什么分手以后还能做朋友，那代表你没有真正的爱过，就是类似于这种这种这种话嘛。所以我就觉得他是能够 handle 一段比较复杂的一段关系，就是人和人之间并不是只有说是当恋人或者当。死敌这两种，这两种选项其实是有很多这种复杂的中间地带啊，嗯、或者说什么的，所以这个也是我想，就是更喜欢他的一个感，嗯、呃，就是原因吧，就是他是整个一个人，就是散发着一种很舒服、很自在的一种感觉，对。对对
0: 是的，是的，就莉亚她最新的一个视频，就是讲她跟她男朋友分手之后的故事。对，就那一期节目叫做《Navigating a Breakup》。嗯、呃，就是呃，大概的内容就是说她跟她男朋友分手了。呃，一个月以后他们再次见面，然后就是去聊一下各自分手以后的生活，就适应的怎么样啊？嗯、然后，呃，有分手之后有什么呃感觉啊？这样的一个视频，然后我跟郝小气都非常喜欢那些视频。<是>我他他刚出来的那个夜晚，哇，呃、好像他他就抛上网五十三分钟，我就看了那个视频了。<笑>嗯，对，刚好那时候我也在 YouTube 上面，然后。嗯那刚好就那时候就是我们这里国内深夜的时候嘛，哦、然后我我就看着看着就流泪了，就情不自禁的<笑>就就这样流眼泪，哦、因为就不是说为了嗯、呃，就这个流泪不是说感动，也不是说可惜他们的感情就这样、嗯、这样，呃，没呃就是要要分手了，而是觉得说有一种很、嗯、很治愈的那种感觉，我就看他的视频，<对>呃。我我我真的真的打开了我很多的认识，看那个视频，就比如说我以前可能觉得，就是说分手就只能是一个让人很伤心很难过的这样的一个事情，嗯,嗯，但是看他的视频以后我，我就我就明我就明白，就是说分手并不是说呃。就是就是很绝情，要什么一刀两断之类的，嗯、就是分手了，你依然是可以去关心对方，<是>分手依然可以去照顾对方。嗯、就分手之后的这种这种呃情绪跟跟感情，只是说你是换一个身份去去给他这种情感的支持，不是以一个亲密爱人的身份去安慰他，嗯、而是以一个呃朋友或者说呃。不知道怎么形容的这样一个身份，<对>就是对，是去去去照顾他的感受，并不是说，哎分分手了我就我就一定不要让你好过。<笑>既然你让我这么难受，我就不要让你好过。嗯嗯、也不是说，呃，分手了以后就就立马拉黑啊、删除啊，然后然后就是做的很绝，这样才是一个好的、嗯、好的状态。就分手以后还是可以有一个就就是互相照顾的这样一个状态。他把这样的。这个状态拍出来了，我觉得好像就是真的有打开我对怎样才是一个好的分手的这样一个一个认识，而且看完以后我就觉得哇，就是好好分手可能比好好谈恋爱还要难。
1: 对，绝对的，哦、绝对的。我觉得分手的时候真的就是就是最展现你的。你是怎样一个人的一个时刻？嗯、对，而且我不知道你有没有注意到，就是莉亚她最最她频道最最开始的时候，就大概是五年前她开始 p 的那个视频，嗯、她还有跟她前前男友的视频还在上面，是叫 Sbastian、啊、还是叫什么？我忘了她具体叫什么了。然后，对她她那个视频她一直没有删掉，或者说他们分手了以后、嗯、她也还留在她频道上。我记得有一次就是她跟。Andrew 在那边做那种 Q&A 的时候，有人还问 Andrew 说：“你会不会很介意莉亚把她的前男友前当当时是前男友的那个视频还留在那边？”然后 Andrew 也说：“不介意啊，这个就是就是他现在是怎样的一个人，跟他前男友也是有关系的。就是他也是通经历了这个前男友的呃，这个怎么说，让他成长为他现在的这个人。就是你生命中的每一个人，都是嗯，都是会怎么说？”让你成为现在的自己的，所以他也说他不介意。我当时就觉得啊 ，Andrew， <笑>对我就觉得他他们两个其实都是真的是非常非常好、非常成熟的一个人。对，嗯嗯嗯，你你说到
0: 这个，就是你这个事情，我就想起了另一个博主，他是他叫做 Rachel R 星星，不知道你知不知道，他是一个呃，就是。主主要他是他主要是一个 B 站的 UP 主，嗯嗯、然后他这个这个 Rachel 他有点特别，他其实是一个美国人，但是他从小是在中国这里长大的，嗯、他他是住在东莞的，所以他会说粤语，嗯、也会说普通话，嗯、然后英语就更加不用讲了。然后他一直都在广州读书，就不是在广东读书长大，所以什么中文的听说读写都是完全没有问题。就这个。嗯白人女孩，但是一个一个很中国的这样一个人，然后她做美妆博主嘛，然后也会有一些以前她有一个谈了五年的男朋友，哎、呃、是土耳其人，然后他们一起做了一些很多这种情侣的策划，像是男朋友给我化妆，我给男朋友化妆之类之类这些，然后可能大概一年多以前他，他他他分手了。然后呢？然后今年他又开始了一个一段新的恋情。然后他他他就是那种很喜欢分享自己生活的人，所以他跟他现在这个男朋友也拍了很多。的的这种一起出去旅行啊、吃饭啊这种这种 vlog，、嗯、然后因为 B 站它会有算法的嘛，如果你看完的这个视频，它就会给你推相似的内容，嗯、特别是特经常会推就是同一个博主的相似的内容。嗯、然后我刚看完他跟现男友拍的那个 vlog 以后 ，B 就,就给我推一个前他跟前男友拍的那个 vlog，、嗯嗯、然后当时我自己心里面都觉得哇天哪！如果他的现男友看了以后，会不会会不会觉得有点奇怪啊？就、嗯是<音>，就是这样紧连接的紧密出现，我我不知道了，因为他们也没有没有说，呃，讨就是没有说在视频里面跟观众去解述或谈论过这些事情。不过 Rachel 也是跟利亚一样，她从来没有把以前她跟前男友做的那些策划的 vlog 给撤下来。我觉得这也是、嗯、这也是蛮好的，就是。为为什么要就是你你已经拥有了一个人的现在了对吧？嗯、而且你还你你你以后还要跟他一起创造一个未来，为什么你还想要去占有他的过去
1: ？对。所以我觉得就是真的
0: 这种介介意一个人的前任的事情就，就呃，可
1: 是一些庸人自扰吧。是的，是的，是的。嗯，那我最后再推荐另外一个我特别喜欢的利亚的视频，就是我好像也发过微博吧，<的>叫。哎，好像就是叫 “How to be productive without being toxic”， 就是如何你、嗯、你如何能够度过充实的一天，但是又不是那种成为那种有毒的那种，很卷的对，很卷，很很有毒的那种，呃，被资本主义异化的那种螺丝钉的那种感觉。所以他那一期视频我也挺喜欢看的，好像他。他的呃，他在他在他那期视频里面的那个 productive 或者说充实，不仅仅是包含了工作，当然他也有工作，他有剪辑，然后也有好像在学一个什么课呀，但是也包括了，就是说，呃 ，self care， 就是说是怎么关怀自己吧，嗯，比如说要做做。瑜伽或者是锻炼拉伸，还包括出门要去见朋友，嗯嗯、就我觉得他都把这个算作充实的一天的一一些内容。我就觉得说，哦、呃，好像挺好的，就是充实不仅仅是你要拼命的工作，对吧？不仅仅是代表说你要、嗯、呃工作呃特别长的时间，而是代表着你要把你的这个生活要经营好或者什么，就是这个都是充实的一部分。嗯、所以这个也是为什么我觉得看他的这种。呃，关于效率啊，关于什么的那种视频，你不会感觉到特别的焦虑的原因，嗯、就是他其实是有这种反思的，嗯、他是觉得说，人可能不需要那么多的东西，首先你不需要一直买买买，嗯、然后也不需要，呃，然后他也是一个过着一个比较。我我不能说简朴，可以说简朴吧，因为他低物欲的，对，他是物欲也是非常低。然后你看他经常跟他粉丝也是那种换东西，而不是说让他买东西啊，嗯嗯或者什么，他也是买二手啊，或者什么。我觉得他是对他的这个生活是有所反思的，就是我们现在生活在一个怎样的一个时<对>时代里面，然后我们是不是需要一直顺应着这个，就是、说比如说。媒体或者说其他的那种 influencer， <对>让我们去做的做的事情，啊，去买很多的东西，去占有很多的东西，对吧？所以这个就是，我觉得就是特别喜欢看他视频的，就是一个原因吧。<是>嗯
0: ，是的，是的，有时候吧。就我们会把一个人的消费能力跟跟他的，就这个人成不成功，他像不像一个大人，嗯、就是不是一个成功的大人，<错>这个事情给联系起来，因为<对>呃，可能有一些就是有有一。就有有一个比较比较普遍的想法，就是说，呃，做学生的时候肯定就是比较穷的，对吧？然后工作了以后，你自己开始赚钱了，嗯、所以按道理来说，你应该能够买得起更多你做学生的时候买不起的，嗯，的东西才对。而且你更，你应该。呃，每多工作一年，你能买的东西应该都要比去年就升级，嗯、消费升级了才对，不然就是你人生是不是在走下坡路啊？<对>你是不是不行啊？<笑>你你混的不好啊？就大家多多少少都会有一点这样的压力吧。嗯、但是我觉得利亚她的这种生活方式，特别是她倡导这种就是呃，就是大家交换二手啊，然后互相充分利用自己的闲置资源这种生活，我觉得她就多多少少有一点就是。缓解了这一种压力吧，就是对于我来说，嗯、对,对对，就是对于看他所有的视频的，就看他视频的人来说都是这样，就是嗯，就是东西其实只要自己的生活里面够用就行了，他它,它不能够说明你到底是一个怎样的人，嗯、你也不用说觉得说你已经不是一个学生了，你参出社会了，参加工作了，但你买不起什么什么东西，就开始感觉很自卑。就完全是没有必要，然后我也对，然后我也想分享，就是我我我登山队的那些朋友，他们就是很喜欢这种，就是。呃，很很喜欢这种大家互相交换东西的这样这样的一这样一有我们之间有有这样的一种呃习惯，就比如说我哎、呃、有有哪个朋友他要搬家了，然后他要换去另外一个城市生活，他带不走那么多东西，然后在就是我们欢送他离开广州的时候，就在他的家里面就是有一个。也不能说是故意办出来的一个<笑>一个派对什么的，但是他就会把所有他带不走的东西一样一样的拿出来，然后就问这个谁要，这个谁要，<笑>这个谁要，然后大家就有点像现场竞拍一样抢，好好啊、就是抢哦，我要这个我要这个我要这样这样子，就就把这个就一方面就是大家都利用起来了这些闲置的资源，<笑>嗯、我拿了他挺多的衣服了，就我我现在都还在还在就是。就是还在穿，然后很多人都有有些衣服，我觉得好像比我自己挑的买的还要更加的合适，因为可能在他给我那个衣服之前，我都没想过，原来我自己还能穿这种类型的衣服，这样、嗯、就就我觉得也也还挺就挺好玩的，就而且他他这样的一个一个类似于像拍卖会这样的过程，也把就是有点冲淡了他要离开广州的这种这种伤感。嗯对，所以我就嗯，这个真的，而且他们，对对，而且他们也是跟我年纪差不多的嘛，嗯、就是二十几了，快三三十了，那可能在有一些就是世俗的眼光看来啊，你怎么三十岁你还要用二手的东西，还要、哦、还要就是拿拿别人穿过的衣服来穿，可能是一件比较逊的事情，但。嗯那我真的不觉得是这样、啊。老老实讲，你不告诉别人那个那个东西是二手的，谁知道呢？对吧？就是、你自己用的用的舒服就是就是了。对对
1: 对对对，对非常可持续的一种方式。嗯、
0: 对，而且我我,<也>我的朋友可能比我还更加的，就是就贯彻的更加坚决。就有一些东西可能有一点旧，我就觉得哎，我不想要了。然后我的朋友还会说服我说，嗯、你嫌它。就不要啊！就你回家洗一洗，它不就干净了，不就上新的了？你不要嫌弃它呀，<笑>这样的。对，所以我觉得就就真的很好，就有<是>有这样的氛围。嗯、没错没错
1: ，哇！这一期我有一种要录四个小时的。啊！这哪，现在已经<觉>已经一个小时了吗？没关系，我们，<笑>要不我们赶快 move on， 说我们也都很喜欢的第二个 YouTuber 吧。OK，
0: 第二个 YouTube r 就是 ressed, 嗯 Best Dressed， 它是频道名字，然后那个博主的名字是 Ashley。对的
1: ，我们也非常喜欢这个 Ashley 的视频，也是当然也是我推荐给你的，然后我们就都非常喜欢。<对><笑>那要不你先来说一说，嗯，比如说你最喜欢哪哪哪几期他的视频，或者说他整体的这个感觉，你为什么会喜欢他？喜欢
0: Ashley？ 好啊，好啊，好，呃。我我首先喜欢 Ashley 的话，是我是被他那个聊天的视频吸引的。他因为他做，他其实是一个时时尚美妆博主，主要就是讲服装搭配啊、嗯、这这些东西。但是他呃也也做了很多那种 girls talk， 就对着镜头去讲自己对于某些呃议题啊的那种看法。然后我入坑的那一期就是他讲关于就是呃。单身生活的就是怎样才能过一个比较好的？但是我就我就被他的幽默给震惊了。他说：“你要有一个精彩的单身生活，你只要买一个 vibrator 就够了。<笑>”对，<笑>然后。对的，但当然他不止这个内容，但是他开头是这样，我就觉得哇，这个女孩很幽默，很敢讲，<是>我喜欢，<笑>就,就对，就就有这样的一个感觉。然后呃，因为我自己是个呃时，可以说是个时尚黑洞了，所以他讲那些服装搭配的这些我都没有<笑>没有看，对不起<笑> Ashley。就是他他的讲，他他描写他日常生活啊，还有聊天的那些我会看的比较多啊、嗯呃。然后我自己印象最深刻的其实。就是他讲他自己呃决定要离开洛杉矶了，离开 L A 了，要要搬去纽约的这样的那一期视频，嗯、因为 actually 他怎么说他他他老家是在那个什么马马里兰<对> Maryland 的，对,马对,对呃马里兰是在哪里啊
1: ？马里兰也是在呃就是在那个呃华盛顿 D C 附近，就是离纽约不远，哦、嗯。
0: 哦哦哦，然后他他就大学的时候，他是在 L A 那里读电影学校的，然后所以他毕业以后，他又在那里待了几年，然后。没有有没有几年，反正待了一段时间，然后后来他就决定说，我他不怎么喜欢 L A 这个城市，<对>他想换一个地方生活，<是>然后他就他就要离开 L A， 想打算搬去纽约了嘛。他他就他就录了一期视频，其实他这是做了一系列的视频，先是讲了他，先是有一期不知道讲了他为什么要离开 L A， 然后接下来的那期视频就是开始讲他如何就是。跟 L A 说再见，他怎么样打包他的行李啦？嗯、然后呃呃呃，怎么样把他那些带不走的东西他卖掉啦？嗯、然后他的植物，呃、送送掉他的植物，卖掉他的衣服，最后、嗯、最后一步就是卖掉他的车，<对>然后就就就就这样的一个过程，然后还还在在卖车的那个时候。还挺伤感的，因为他他就坐在那个车里面，他就开始回忆，就是在这个车里面发生过的事情。嗯、那是他自己拥有的第一辆车，然后也是呃，就是那辆车陪伴他度过了很多的时候。因为你在 L A 那种城市，呃，没有车你是活不下去的，所以这个车就是他在。嗯嗯就那个车基本上就等于他在洛杉矶的那个生活的一个缩影，他去过的那地方，然后他的约会，他在车上面就是跟他的约会对象 make out 啊什么之类，他然后然后他也在车里面录过不少的视频，所以当他说他他要决定跟这一辆车说再见了，因为因为他需要卖车赚一点钱去弥补他搬家的那一个费用，所以他就是一个就是很还是。有点难的一个断舍离的这样一个过程，他，但是他最后还是断了。就是他他在卖车之前，一边录这个这个 vlog， 一边在车厢里面哭。我觉得我自己也也跟着看哭了。就是我我挺能感同身受那种，就是你你跟一个物物品物件说再见，其实同时也是对你生活的一段一段经历说再见的这样一个一个。一种心情，一种难舍难割的心情。因为我，我小时候就是那种幼儿园要我换个座位，我都要大哭的那种人。我就觉得说我，我我已经在这个桌子、这个椅子上面坐了几个礼拜了，我已经对这个桌子跟椅子产生了感情。我对这个桌子上的每一个裂缝、每一个上衣和小朋友画的那个图案都已经很熟悉了。现在我要换一个环境，我要重新熟悉我的新桌子、新椅子，又要熟悉我新的同桌。我都觉得，哦，我受不了，我我就是这个感情分离焦虑，<笑>对物体有分离焦虑，就是所以所以他在他说他他他卖车那个视频我，我我我真的很很感触，就我我因为觉得他非常的勇敢，很坚决，嗯、就是就是往自己人生的下一步去走，所以看那个视频，我真的有一种就觉得说，啊，好像跟他经历了一段成人礼。的这样的一个、嗯、一个过程，后续他又继续拍了，嗯、就说他到了纽约以后怎么样去找他的房子，然后怎么样去改造他的他的房子啊，搬家这些，我觉得他这一系列的视频做下来就，嗯、就就就会给好，就是就是给年轻的女性、年轻人一个很好的样本，或者说一些经验，嗯、就是告就是。告告诉大家说，如果你想要在一个新的地方去开启你自己的生活，你你会遇到哪些困难？你可以怎么样去解决？他、嗯、就真的是事无巨细，<白>一步一步都拍出来了。从从他离开前的心理预设，到他离开的离开，然后到搬新家这样一系列过程都展现出来。所以我，我我就觉得，嗯，还蛮蛮蛮,蛮动人的，就这一个过程。
1: 对我也是，我也有很有这种感觉，尤其是就是 Ashley， 他的那种关注的，关注他的人比关注利亚的多很多。他应该算是一个那种大号，他、哦、是大概三百万左右的这种关注量吧，这种 subscriber。嗯所以按理来说，他现在应该已经把他频道的名字从 Best Dress 改为他自己的本名，对吧？就是这种，就博主都是这样。嗯、然后，因为你自己已经成为了一个 brand， 已经成为了一个那种商标、嗯、或者什么，你要让大家认识你啊，或者说什么。但是我觉得他就很难得，他没有就是做进一步的商业化，就是他没有再抓住这种。时机，然后进一步的，说推出自己的服装品牌，或者说什么，嗯、就是做一些更加商业化的一些尝试。嗯、我觉得他还蛮，就蛮珍惜自己的羽毛的。我感觉他，而且，嗯嗯嗯、而且有一期你也说了，你也特别喜欢那一期，就是他教大家如何赚钱的那一期，就 How to Make Bread、嗯啊。然后他就一边真的在那边做面包，嗯啊、然后一边告诉大家，就是这种。对对比喻意义上的就是怎么赚钱啊，或者是什么？嗯、对，那一期也是我印象特别深那一期，我感觉那一期是我就是真正的粉上他的一期，就是我看了、啊、视频。嗯，对，我之前看了很多其他的视频，我觉得他很可爱，但是那一期我就觉得说，哇、哦，这个人是值得粉的，就是就是你真的可以粉他，嗯、因为那一期里面他。他不光在教大家说你如何去打工啊，你你选怎样的那种打工的方式会比较好啊？比如说你要你如果要选一个，呃，时薪比较高，但是离得很远的，可能就没有你一个时薪稍微低一点，但就在你家门口的要划算，嗯、对,对吧？他有很多这种特别<对>特别实用的<对>实用的建议。然后我说为什么那一期我特别感动呢？就是因为他在里面他分享了他作为这个。博主的这个收入的，他对这个收入的一个反思，他觉得说，嗯，博主的收入跟他们的这个付出是不成正比的。嗯、他不是说像普通的那种打工人，或者说什么就是你付出的越多，工作的时间越长，然后他的收入有相应的增加。他说，博主就是他，你可能也付出了稍微多一点，但是你的这个收入是非常成这种几何，这种阶梯状，就是。上升就是他觉得，嗯、他觉得他不配拿到那么多的钱，嗯、就是他在那里面，然后他有说说，所以他决定他在接下来的这几个月他都不做任何的推广，就是不光是那种软广，嗯、而且他也不想要接任何的那种口播的那种硬广，就是真正的那种 sponsor，、嗯、他就说、哦、对,对,对,对他就说他不想要做这件事情，因为他觉得说。他他觉得他他觉得说他不应该做这样，呃，不应该赚这么多钱，对,对,对，而且他说他很珍惜，他很珍惜他跟粉丝之间的这种信任，<的>他所以他说即使对对即使这个品牌给我的东西是我真的在用或者我很喜欢的，但是我也不想就说浪费你的这么几分钟来听我来推广这个这个产品，我就觉得啊、哦、天哪，这个简直就是。就是就是非常与众不同的一种一种思维，我就觉得说，那这个这个这个这个博主真的是很值得信任，或者很值得粉的，的对
0: 。对我你说的那个也是我很就是很很想推荐给大家的视频，我觉得我刚看完。嗯以后我就立马发了一条豆瓣广播去描述我看完以后的那种激动跟震撼。就他虽然他的那期视频的名字叫 How to Make Bread 嘛，就是直译就是如何赚钱，但他其实讲的更多，我觉得是对，就是说你应该要怎么去理解金钱跟怎么样去认识赚钱这个事情，而不是真的。而不是说像小红书上面的那种，就说，哎，就是二十五岁我赚到人生的第一个一百万，我做对了什么？不，其实并不是那种真的把把财富密码告诉你的人，他是更多的是告诉你，就是你怎么样看待赚钱这一个事情，就是。你刚才讲的那个，我也是印象很深刻，就是、说他分享，就是他就分享了自己从小到大，就是做各种兼职到，到到、嗯、到他现在做 YouTube r 正职的这种各种各样的打工赚钱的经历，然后分享了一些就是很好的思维，嗯、就像你刚才举那个例子，就说就是兼职到底是怎样是好的，就如果你选一个离家。比较远的工作，但是他的时薪比较高。那样的话，他就说你要把你通勤的那个时间也算到你工作的时间里面去，<对>然后这样你再除一下你的时薪，就你就会发现没有那么划算了。对,对，所以我，我嗯，我觉得这个这个 mindset 可能就说，就这思维方式，你对于一个二十几岁已经工作了几年的人来说，可能他们就是呃，可他们可能他们肯定都会懂的，就是大家都懂，嗯、但是。你看 ，Ashley， 她她十几岁开始，就是还是个高中高中生的时候，她她就能从打工里面能够感悟到这些，我觉得是、嗯、真的是蛮蛮厉害的一个、嗯、一个女生。还有就是说，你刚才说她不喜不想要，就是说，呃，就是不想要说接那么多的广告，很很珍惜自己对对于粉丝之间的。这个互相信任的关系，这一点我也是印象非常的、嗯、非常深刻，因为他我记得他是这样说，他说他就是你做一个 influencer 的话，你赚钱的原因不是因为你产出了更好的内容，是而是因为你关注的人变多了，有更多人的,的人来看，所以你赚钱，嗯、他他就会他。他就会觉得说，这好像是跟我自己没有关系的。嗯、他他更希望是因为他做出了更好的视频，有更好的内容，所以他赚到了钱，而不<白>不是说因为有更多的 views 所以他赚到了钱。<对>他，他我觉得他能想明白这个东西，就是说守住本心。<是>我觉得这个也是在在流量经济里面很很难得的一个事情。<对>而且哦，还有还有一个一个还有一个点是，他在这个视频里面讲到，我我也是印象很深刻，就是他就说你要就是不要不好意思开口谈钱，嗯、因为他现在做 YouTube r 虽然是全职，但他也有时候也会接一些兼职的，像帮别人剪辑啊这样的工作，嗯、因为他学电影的嘛，所以这些对于他来说就是本呃小菜一碟啦，是他的职业技能。嗯然后他就说他，他一他就说你自己一定要明白你在这个市场上到底值多少钱，嗯、然后不要去开一个低于这个价的这个这个价钱。然后当你发现你自己的这个就是专业的水平有提升了以后，你就要给自己加钱。嗯、就你不要觉得说我加这个钱啊，好像就会不会要太多啊？对方会不会不愿意给我啊？嗯、这样就不要有这种。冒名顶替综合症，就觉得自己不值那么<是>那么多钱。<是>他他好像就是忘了他原话怎么说。他他他好像说了一个自己的经历，他就<對>他就提价了。有一次，他他预想了很多，对方可能会拒绝他的。的经历，对，就的的,的理由，对，但结果对方并没有，就是对,对他他一提价，对方对方就接受了，对，然后后来好像还有一次，就是说他自己都没有说提价，对方就说我我给你这个价钱 ，O、嗯、不 OK？ 嗯，就就是对对，就是这样，所、so, 以、um, ，我我我觉得这也是一个蛮有启发，或者说蛮，呃，就是蛮蛮教育了我的点，因为我发现。呃，这个就是怎么样开口谈钱，怎样去去挣得自己应该有的酬劳，可能是我们很多人哪怕长大了二十几、三十岁，也不会说很擅长的一个事情。因为我听随机波动之前，不就是说他就是一个不太、<笑>不太知道，也不太擅长怎么样去跟对方提我要我要稿费，我们合作的钱应该是怎么样的事情。嗯、然后这个事情总<白>他们总是让呃。视野去谈，觉得事业很比较大大咧咧，就是比较能开口谈钱。嗯、所以我觉得说，哎、呃，就是就是对，你看，你看，知琪他们都三十岁了，他们依然会觉得说，在这个事情上面感觉有些踌躇跟<笑>跟跟疑虑。但是 Ashley 他二十几岁，他、嗯、就能做到了，而且告诉了我们应该要怎样做。所以我觉得也是一个很。嗯很鼓舞人心的事情，就是从更小的，但是更成熟的女性那里去找到了一个榜样。
1: 嗯，嗯没错，没错，对，反正就是是呃，非常非常非常喜欢她的那种闲聊啊，或者那种就是生活经验分享，就不光是关于时尚方面的这种经验了。对，而且他对对对他他也做很多，而且他首先他也是一个录视频的时候不会关注镜头中的自己的这种人，就是不会一直看自己。是，
0: 嗯、我我有一个印象很深，嗯、就是他作为一个美妆博主，他他竟然就是真的从素颜开始化妆给大家看，嗯、就是他素颜的时候脸上面有各种就是那种痘痘啊，嗯、就结了痂的那种，一片的在那里，<是>他都会直接展示给大家看。但是<对>他化妆技术很好，化完你就完全看不。出来了，是一个无瑕的底妆。嗯、对我，但是我我也会觉得好，就我就会觉得好好 real 啊！原来我就想，<对>哦，原来不是只有我这样，<笑>我的脸有时候也会都都这样子。嗯、原来他们也是会这样的，是啊，就是啊就,就很 real， 我很喜欢
1: 。对对对，而且他有很多就是搞那种 apartment makeover， 就改造自己的公寓啊，哦、或者改造自己的房间。哦，我记得他有一段时间好像他是睡在一个。衣橱里面，你记不记得他有一个床垫，然后他就把他衣橱的门给拆掉，好像他在 L A 还是在呃纽约的第一个第一个公寓，我忘了，就是他就是真的睡在那个衣橱里面，就挺挺好玩的吧。然后他有很多那种。呃，公寓改造的那种视频，你就会，他他也会用那种工具，就是你会觉得他、嗯、啊，一个美美的美妆博主，就是难道不应该约叫叫一个那种 handyman 上门来帮你做什么东西？他他他不是，他自己真的是很硬核，他会用各种各样工具，他<是>从头就自己做<对>自己锯木头对对对，自己
0: 开车去那种建材超市对,对对，各种各样的对,对，的器材跟跟建筑材料回来改装。是<的>对我这个。我也我也印象很深
1: 刻，是，然后对，因为他他他现在已经好像有一年没有更新了吧，反正很久，我记得他是，好像遇到了一个那种跟踪他的人，嗯 er, 对，就是根据他拍出来的他的那个公寓的那个镜头，然后。判断出来他在哪儿，然后他最后一个视频就是他拍了他那个纽约公寓的那个 apartment tour， 他就拿了一个菜刀在那边开门，就说：“你那个 stalker， 你有没有看到？我现在就是，因为他马上就要搬走了嘛，因为他被被被被跟踪了。然后看他最后拍一个视频，就拿一把刀出来开门，我就觉得特别逗，反正。”对，非常喜欢 Ashley， 希望 Ashley 是的，二零二二年可以继续更新视频。<的><笑><对>嗯，
0: 是的，我也期待看到他更多新的视频。因为我他身上还有一点我很喜欢，就我觉得他很有那种实干精神，他、oh. 很有那很会白手起家，<笑>就是不管是他自己的。business 就是他的事业，做 YouTuber、嗯嗯、这事情是从零开始做起的，嗯、赚钱也是从这种 waitress、right、啊、嗯、这种零工开始、嗯、开始开始做起。然后对于他这个实体的家，他也是很有那种。白手起家干起来的那种精神哦，<对>就找到了一个破不、呃、不,不那么一开始看起来不那么好的公寓没有关系，但是他用自己的的这个<笑>这个力量去把它改造成一个温馨的家。嗯、我看他我会觉得他是一个很很强大，一个生存能力很强，很会照顾自己的那样一个人。我我我就会觉得说，我像他那样的人，就是你把他扔到世界上任何一个<笑>一个地方，他都能够生活得很好。嗯，对的的。对那样一种人，我我也很渴望自己能变成像他那样的人，不是说我我就就是就是很独立很、很强大，怎样都能让自己过得很好。是的，<种>是的，是
1: 的，而且他也是一个就是比较崇尚一种比较环保的生活方式。他有很多那种衣服，他、oh. 基本都是在那种二手网站上面买的，或者说他真的是去那种二手店里面去买的。他也不是一个，虽然我觉得他现在应该赚的不少了，他也不是一个会、嗯、比如说。告诉女孩你的第一个啊，香奈儿的包包要挑哪一个的那种，就是不是？我觉得她她肯定是可以买得起，这种、嗯、这种很贵的牌子。<对>但是她我觉得她她还是没有选择去做一个这样的这种怎么说生活方式博主吧？她还是有一对对，对对对有一些自己的反思在里面的，嗯
0: 。对,对对对对对，嗯，
1: 第三个我们要聊的也是，好也是我推荐给你的是不是？还是你自己从利亚那边？哦、啊 oh, ，OK OK， 哦
0: ，都都有，是利亚有一次请了这个这一个博主去他他纽约的那个那个家里面吃饭，然后他他的那一群朋友，我逐个逐个点进去账号看，<笑>是<的>然后发现这个我、哦、对对我我,我,我挺喜欢
1: 。<笑>对，就是是那个 Annabelle 高，对吧？哎，我还要说一点，嗯、我们三个呃，我们推荐的这三个博主都是亚裔女性，对
0: 对对，都、就是
1: 呃， Ashley 她是 a 是混血
0: 是对混血，她是缅甸跟美国的混血，对的对的，嗯、
1: 但基本上那都是亚裔的女生。对对对然后那个 Lia 和 Annabelle 她们都是中国的，呃，对，的就中国女生，华裔女生，对，嗯那要不第三个你来讲吧 ，Anabelle n 高的，因为我看她的看的没有前面两个那么多，所以你可以来分享一下。Oh, 对，哦
0: 、oh, ，Anabelle n 高是我最近疯狂沉迷的一个频道， oh. 她是一个呃中国女生啦、啊，刚才说了，她是一个学学设计的，然后学的是呃纺织物 textile，、oh. 对，她是、oh. 做布料的那那样布料设计， oh. 纺织物的这样。这样的一个专业，然后他现在是在纽约生活，也是刚刚搬去纽约没有多久，自己住一个小公寓，然后拍一些视频是。是呃，他的视频内容也是大部分是讲他的日常生活。他最近做完了一个系列是 December Daily， 就是讲他十二月的日常生活的，然后有有他在纽约的跟朋友的生活，呃，有有他回家过圣诞节的。的这样的生活，然后之前的话还做了一些，呃，呃搬去纽约之前，他有一他有出去 road trip， 就是开车旅行呐，那旅公路旅行，他也拍了一些，呃，一些。Vlog, 啊，然后搬去了纽约之后，他又又有一系列的，比如说怎么样去呃装修他自己的房间啦、啊，怎么样去装修他的那个 studio， 因为他是艺术家嘛，所以他在家之外的地方还租了一个工作室之类的东西，他怎么样去布置那个东那个东西，还有呃平时就是去探索纽约的生活啊，平时跟朋友出去玩、嗯、啊，这这是我我看到过的他。看到过的内容，但是 Annabelle Go， 他其实是一个也是，呃，耕耘了很多年的一个一个频道了。他，对对对，他好像是从高中就开始做他这个频道，他、oh. 现在大学毕业了。一年吧，那他那可能他这个那如果你从十八岁开始算起到他二十三岁，那那这个频道也有五年了。嗯，然后我我以前的内容我还没有开始看，但是我有浏览过那个页面，我就发现他他其实是一个呃风格还变得蛮多的一个、哦、一个博主。就对他十八岁或者说刚上艺术学院的那段时间的时候，就是一个很很。就是穿着打扮都会是一个很张扬的那种，嗯那种，那种那种那种风格，可能就有很多那种，哎，很夸张的眼线，烟熏妆啊，嗯、然后头发五颜六色啊的的的,的那个、哦、那个，就有点像那种叛逆坏女孩的那种形象。<白>但是她现在可能已经长大了，就不喜欢那种风格了。她现在就是换成那种比较朴素的，不怎么也很不怎么化妆啊，长直发呀，然后穿的也是那种宽松啊、舒服的衣服，嗯、就现在的风格就更加接近莉亚的的那一种走自然。自然风格的一种一个博主，可能这也是人的一个成长的过程吧。就以前就觉得那种，对，以前就觉得哦，烟熏妆、夸张的眼线，就飞起来的眼线很酷。现在就觉得，哎，大了还是应该返璞归真，做自己才是最酷的。这样这样子。哦，后他，哦，他他他有两只猫，两只都是白色的猫，对，经常在他的是
1: 特别对特别可爱，嗯
0: ，对，经常在他的视频里面。就是走来走去出现，然后我自己喜欢他的视频的原因是因为他是一个呃，他的视频里面话不是特别的多，就除非是那种闲聊的播客如，如否不闲聊的 vlog， 否则的话他不会有很多的话。然后他自己是个讲话慢悠悠的那样的一个人，就跟我很不一样。我经常控制不住自己的语速，所以就所以看。Annabelle 的 vlog 的话，就会有一种觉得很安静、很很心情会很平静的那样的一,、嗯、一种感觉，所以我特别喜欢在睡觉之前去看他的她的 vlog， 就看完以后就会觉得内心很很舒服，可以安安心心的睡觉这样的感觉。
1: 嗯、明白，对他跟我的感觉也是挺像的，因为他好像也会。他会有一些自己，比如说去画室画画呀，或者说，因为他也他也是独居嘛，所以他也有很多就是自己生嗯，就拍自己的生活呀，或者什么，真的就是一个可以看上去给人就是感觉特别放松和平静的那种那种博主，同样也是不会不会带来很多那种焦虑或者说是那种是的压迫的那种感觉，对。而且我记得有一期视频，我忘了是哪里了，就是他他的频道之前不叫 Anabelle n 高，之前叫什么、嗯、什么 cats 还是什么什么，就是跟猫有关的一个名字。然后他最后、哦、他有出一个视频在讲说他为什么想把他的名字给改回来，然后他还讲到说。嗯嗯他不喜欢，他曾经不喜欢他自己的这个名字，因为他，他跟他爸爸的感情好像不是特别好吧。他他爸爸好像就是在他成长中是缺席的，就是他妈妈应该是单亲母亲嘛。然后他就说，为什么我要还要信他的，我还要把他的这个信放在我的这个里面？然后他后面又讲说。最后他自己逐渐跟这个事情和解了嘛，就觉得说啊，这个是我的名字呀，嗯、或者说什么也是我的一部分，或者什么什么，我觉得就还挺还挺感人的那种感觉。对
0: ，嗯，是的，他他艾拉贝尔高的话，嗯、他的家庭其实是有一些特别的。我看他的 vlog 里面，他说他的亲生父亲应该是。呃，离开了他们的家庭，他用的单词是 abandoned， 嗯，可能执意就是抛弃了他们的家庭吧。嗯、然后一，一他有时候三更半夜起来就会睡不着哭，他就会想起这个事情，嗯、就会开始怀疑人生，觉得他是不是呃，这就是说明自己是不值得被爱的什么的什么的，嗯、就对着镜头哭。然后哭完以后，他就他就会说，现在我要换一个身份，我就把那个。不开心的自己想象成是我的一个朋友，我现在要开始说一些安慰他的话，嗯、然后他就在电脑里面开始 journalizing 写一些，就是安慰那个、哦、那个觉得自己不值得被爱的的人的,的一些话，就他会把这些、哦、呃很脆弱的面去拍出来。他就说他<对>他妈妈，我不太了解他成长故事了，嗯、他他妈妈后来是再结婚了，他有一个继父，嗯、他的继父是一个。白人的男性，他说他的继父对他非常的好，但是又不知道发生了什么意外，嗯、他的继父是瘫痪了在，在在床上面的。哦、你有没有看过
1: ？没有、啊他。他他
0: 圣诞节的他圣诞节的回家的视频里面就就有拍到，就是他的继父是一直常年要卧床在床上面的，只好像只有头能动，嗯、其他都都都动不了的这样的一个,、嗯、一,个一个状况。但大他,他还是很爱他的。他的他的继父，所以我觉得他的成长也一定是经历了很多不为人知的困难，<是>对对的,对,对
1: 的。哎呀，所以我其实<是>我其实感觉我们喜欢的这三个人，其实还都是有很多相似的地方的，对吧？就是对对对。首先，我对就是对于我们两个，因为我也很了解我们两个，我们是看不了那种呵呵教你手把手教你理财的，或者是那种、那种、那那种风格的。所以我们推荐这三个博主，真的就是你你会，就是你，我不知道大家会不会就是看完一个视频就这种疯狂的爱上他们，或者说什么没，也可能也不会这样吧。但是他们确实是，我觉得他们有一个共同点，就是他们。不，他们他们不介意在镜头前面展示自己的那种脆弱，或者说是他，是的，他们不觉得说<的>啊，我必我必须要展示我特别光鲜和成功的这一面，只有这一面是值得被记录的，或者说什么，他们都是特别坦诚，然后也不是很害怕在镜头前面表现的很脆弱呀，或者说什么的，所以我可能我觉得这可能也是我们比较喜欢他们的一个原因吧。嗯，是的，嗯、我
0: 觉得就是我我我喜欢这三个博主的还有一个原因，就是我觉得从他的 blog 里面，我看到了一种我自己比较认可的，觉得比较理想的一个一个。成年人的这个这个状态，因为他们三个、嗯、呃都算是刚刚大学毕业，对对都很小，然后刚刚进入社会的这样一个年纪嘛，嗯、就是呃英英文英文里面那种 young adult 的那个、嗯、那个、嗯、那个、那个、那个阶段，范畴然后对对那个范畴，就我我会觉得说，嗯、呃，就在东亚社会里面，对长大成人的这个。这个概念可能我自己本身是有一点不太能接受跟抗拒的，嗯，嗯呃，在我们的社会里面，传统文化里面，可能如果你不成家的话，你永远都是一个小孩，嗯，就长家里面的长辈就不会把你当成一个成年人来看看待的。嗯、这一次就是在过年的时候，嗯、我可能体会会比较深，就是我我是。就是在一家子人坐下来吃饭，我就是那个最小的人，辈分是最小的，年纪也是最小。嗯、哪怕我已经，呃，快要快要三十岁，但是大家都还是会用一种，呃。小孩子的那个那个语气来跟我说、嗯、说话就，就就是很，比如说什么哪个菜是我爱吃的，但<笑>他们就会说：“哎，挪挪到你面前来啊，就是给<笑>给你吃。”就有，好好像还是把我当成是一种，就是还是小孩子，就是贪吃啊的那种。就呃，我我也不是说抗拒，就就是怎么说，我知道这是他们表达爱意的一种方式，但同时我也会觉得说，嗯、呃。假如我的身份变了，假假如我是结了婚呢？就假如我是带着我的丈夫跟我的小孩一起，就是一起吃这一顿饭，哪怕我还是现在这个年龄，他们可能就不会再做这种，就说哎，把把那个虾端到端到他面前嘛，他還他们就不会做这些，他们会换另外一种方式来跟我去，我去相处，就我我会我会感觉到到这一点，但是。但是我我自己可能好像不是很喜欢，就是说你一定要成家了、成家立业了才能才能算是一个成年人的这种这种想法吧。嗯、然后我觉得，所以我就觉得说，在呃利亚、还有在 Ashley、还有在 Annabelle 他们的这个 Vlog 里面，我觉得看到了一个就是我自己比较认可的一个。比较现代的、比较独立的、比较理性的一个一个成年人的生活，就他们可能是呃，他们是自己独独自居住的，然后是自己照顾自己的，他们能让自己的生活运转运转起来，又自己做饭啦，自己搞卫生啦，嗯、然后能保持一个比较好的工作跟生活的平衡，就。呃，会会懂得怎么样去照 self care， 就是关关心自己、照顾自己的心理健康跟、嗯、跟精神的健康。同时，他们虽然呃远离了自己的家乡，没有跟自己的家人生活在一起，但是他在一个新的城市里面能有。能够有好朋友，他有可以建立到自己的一个支持体系。就是说，虽然嗯、呃、嗯，就说事业可能没有说一定很有名堂，或者说也没有不一定是说赚一个很很多的钱，但是看他们的这个生活状态，能感觉得到他们是一个就是很很自立、很自足的这样一个状态。可能我我觉得这是一个我会比较呃。比较向往的一种成人的生活，嗯,嗯，所以，<错>所以我对，所以就是有时候就会觉得说，从他们的这个 vlog 里面像是一个镜像，就是照出了一个我我自己认，就是心里面理想的这种成人的生活
1: 。明白，对，嗯。啊，那要不我们这个这一期先聊到这边，我们先来做一个 ending， 然后后面我们还有一些其他的关于 YouTube 推荐的一些呃内容，要不我们留到下一期再跟大家分享？还是
0: ？好，好，好，好，那我们大家可以继续期待我们的下半场的内容。<笑>好,的好的，好的，好，拜拜，那我们下期再见，拜拜。